0: Es geht weiter im Spielverlagerung-Podcast. Nachdem wir im ersten Teil unseres vorrunden Resumes ausschließlich über Deutschland sprachen, geht es nun um die anderen oder um einige andere große Nationen. Dazu sind an meiner Seite weiterhin zwei renommierte Autoren unserer Seite. Zum einen Martin Raffelt und zum anderen Tim Rieke. Mein Name ist Konstantin Eckner und ich führe erneut durch die Sendung Ihr habt schon gemerkt, Martin ist ein bisschen ja, kurz angebunden. Das kennen wir gar nicht von ihm. Wir nehmen zu später Stunde auf und er hat sich schon verausgabt in unserem ersten also, Teil. Ich dachte, du meinst jetzt um das, weil meine Monologe so. Deshalb lange starte
1: ich auch mit Tim. Ich dachte, ein bisschen Ironiemodus. Es bleibt ungeklärt.
0: Ein Rätsel der Menschheitsgeschichte. Äh, Ma Martin lasse ich erstmal noch ein bisschen erholen und äh, startet deshalb mit Tim. Das erste Spiel, über das wir reden wollen. Ist auch wahrscheinlich das namhafteste im Achtelfinale. Oh, dazu das möchte ich was sagen. Frankreich gegen Argentinien. Nein. Nein, möchte ich nicht. Oh Gott. <lacht> allerdings, Tim, äh, Frankreich-Argentinien, klangvolles Duell. Äh, allerdings, Argentinien doch eher stolpernd durch das Turnier bisher. Ähm, wie ist so deine Einschätzung zu Argentinien, zu Sampaoli, Messi-Rolle,
2: aber auch insgesamt der Mannschaft? Also, hm, Jetzt ähm, gegen, also, man, also was man auf jeden Fall wahrscheinlich sagen kann, ähm, Argentinien hat irgendwie noch Probleme, so ein bisschen Messi wirklich zum Zug zu bringen und ähm, ja, quasi zuverlässig ähm, erstmal irgendwie Offensivgefahr zu erzeugen und überhaupt ihr Spiel in der Balance zu halten. Letzteres hat jetzt im, im, im abschließenden Spiel gegen Nigeria besser funktioniert. Ähm, und insgesamt ähm, gab es da auch generell einige Steigerungen. Gegenpressing war deutlich äh, besser. Ähm, auch die, die Arbeit gegen den Ball generell ähm, hat sie etwas verbessert. Spielkontrolle ähm, hatten sie eigentlich sowieso schon. Gegen Kroatien habe ich jetzt leider nicht gesehen, aber das ist, glaube ich, jetzt auch nicht so ein, ja, so ein repräsentatives Spiel vielleicht. Kroatien kann man in ähm, zwei
1: Sätzen zusammenfassen. Kroatien, sehr gutes, kompaktes pressing gespielt, Haben auch noch Modric gehabt, war unangenehm. Und Argentinien richtig, richtig scheiße aufgestellt einfach. So.
2: Hm. Ja, also das ist... also. Es ist bei Argentinien jetzt, wenn man zum Beispiel das Aufbauspiel anguckt, so ein bisschen so ein schmaler Grat. Also sie haben relativ viel tiefe Präsenz und nutzen die erstmal relativ geschickt, aber es ist immer so ein bisschen schwierig, dass das irgendwie ja, nicht so vernünftig verteilt wird, dass man da so eine unsaubere Struktur hat, hinten Spieler verschwendet und zwar relativ kompakt steht beispielsweise im eigenen Aufbau, aber dann zu kompakt und sich dadurch Möglichkeiten abschneidet. Jetzt gegen Nigeria zum Beispiel hatte man wieder mit Mercado so einen defensiven Rechtsverteidiger, der zwar teilweise dann sehr weit aufgerückt ist, teilweise aber auch tiefer geblieben ist. Das war nicht immer so ganz einheitlich. Und wenn er tiefer geblieben ist und ein bisschen mehr in Aufbau eingebunden war, dann teilweise auch schon zu präsent hat dadurch dann immer wieder mit ganz komischen Vorwärtsbällen sozusagen den Aufbau plötzlich in einzelnen Situationen unnötig beschleunigt, wo man eigentlich viel geduldiger hätte weiterspielen versuchen, um dann irgendwann Messi beispielsweise einzubinden. Also alles noch relativ ja, wechselhaft. Ähm, viel läuft dann ja auch über Mascherano ähm, da muss man immer gucken, wie passt das mit dem zweiten Sechser zusammen. So ein defensiver Sechser mit Bilia hat da ja nicht so gut funktioniert. Mit Banega war es jetzt besser. Ähm, Banega zum Beispiel hat häufiger auch Raum geöffnet ähm, für direkte Pässe nach vorne. Oder, was relativ gut war, wenn Argentinien über halbrechts aufgebaut hat, und Messi vielleicht ein bisschen tiefer sich eingebunden hat, hat Banega dann ein bisschen spätere Nachstöße im Ballfernhalbraum gezeigt, sodass man da über kürzere Verlagerungen das Spiel nach vorne ähm, bringen konnte. Also im Großen und Ganzen ist es noch, ja, es ist so ein gewisser schmaler Grad im Aufbau zwischen Stabilität und, äh, ja, Unsauberkeit, die dann dazu führt, dass man sich so ein bisschen gegenseitig blockiert. Ähm, Grundsätzlich würde ich aber schon sagen, dass Argentinien jetzt im Verlaufe der Gruppenphase sich in Sachen Absicherung, Stabilität, Intensität, ähm, auch gewissermaßen auch Bewegungsabstimmung untereinander so ein bisschen gesteigert hat und dadurch zumindest erstmal gegen Frankreich gut im Spiel sein sollte. Man muss so ein bisschen gucken, wie kompakt sind sie nach hinten, weil es natürlich gegen Frankreich schon nur wichtig ist. Oder schon vorteilhaft ist, wenn man relativ symmetrisch verteidigt und erstmal ähm, innerhalb der Formation sehr kompakt ist, Frankreich so ein bisschen mit flachen Staffelungen nach außen leitet, damit haben sie Probleme. Da muss man dann halt gucken, wie macht man das mit Messi, weil man muss ihn ja so ein bisschen aus der Formation rauslassen im Pressing. Gibt es da irgendwie Aufbauräume für Pogba? Versucht man so ein bisschen vielleicht eine Pressingfalle aufzubauen? Das ist so ein bisschen so eine Frage, was Sampaoli sich da einfallen lässt, um wirklich Frankreich im Aufbau so ein bisschen auf die Flügel wegzuleiten. Da könnte Argentinien dann aber relativ gut zuschieben, eigentlich. So im Großen und Ganzen erwarte ich eigentlich erstmal, dass Argentinien doch gut mithält, auch über Intensität und gerade in. in in Umschaltsituationen, wo Frankreich ja normalerweise in beide Richtungen sehr stark ist, auch über Physis etc., sollte Argentinien ähm, einige interessante Mittel dagegen haben. Und dann könnte es möglicherweise so ein relativ knappes, ähm, chancenarmes Spiel werden, ähm, was aber doch hochklassig ist und vielleicht ein paar äh, schöne taktische Einzelaspekte ganz bereithält. Anders.
0: Okay, Martin, du siehst das ganz anders. Warum? Das war alles,
1: was ich dazu sagen wollte.
0: Ach so, okay. Äh, dann können wir auch ein bisschen switchen. Ich, mein, ich wollte dich eigentlich noch fragen, wie, man, wie was aus deiner Sicht so die beste Einbindung für Messi wäre in dieser aktuellen Mannschaft, also mit dem Spielermaterial, was Ja, Spiel steht, also das, das habe ich ja, glaube
1: ich, motiviert. schon ausführlich dargelegt. Auf unserer Website, sportverlagerung.de kann man das nachlesen. Wie bindet man Messi ein? Das haben wir ganz genau. Ja. Spielverlagerung.de tatsächlich. Gut. Wie heißt die Seite? Ähm, also Spielverlagerung.de okay. slash ja. tatsächlich. Ähm, das ist wichtig. Und da das, das ist der richtig geile Stuff auf dieser Unterseite. Das ist, das ist bis jetzt geheim gehalten worden, diese Unterseite. Spielverlagerung.de slash tatsächlich. Und da sind die richtig geilen
2: Artikel. Ähm... <lacht> Muss man aber die Berechtigung dafür haben, aufrufen zu können. Ist auch illegal eigentlich, da
1: drauf zu surfen. Bisschen tricky. Ja. Ähm, was wollte ich jetzt noch sagen? Genau, also was, was ich jetzt schon... Ich glaube, zurzeit Zeit geht es bei Argentinien nicht so stark um die Einbindung von Messi, also um die, um die Einbindung von Messi in puncto in den, in den Sachen, die ich hauptsächlich im Artikel besprochen habe, so von wegen, welche anderen Positionen hat man um ihn rum, was passiert, wenn er den Ball hat, bla bla bla. Sondern ich habe das Gefühl, es geht mehr darum, dass Argentinien sich einfach als Mannschaft begreifen muss. In, in dem Sinne, dass sie einfach zur Zeit, dass sie zu früh auf Messi gucken. Dass Messi auch zu früh darauf guckt, dass er den Ball bekommt. Und dass alles so stark... Äh, auch in der Orientierung und so, alles so krass auf Messi ausgerichtet ist, das ist too much, ich finde die, man kann sich gar nicht so richtig vorstellen, wie die Mannschaft ein Tor ohne Messi schießt, weil, weil du hast irgendwie gar keine so richtigen Abläufe um Messi herum, also wie ist, wie funktioniert ein Angriff von Argentinien über die linke Seite, wo Messi nicht ist, da hat man gar kein, du hast gar ich weiß nicht, hast du da ein Bild davon, Tim, wie Messi, wie Argentinien über die linke Seite angreift? Kommt da was in dein Wie Kopf? Denn? Es gab da ja, Angriffe auf
0: die linke Seite.
1: Kann man äh, jetzt nicht so ja, richtig sagen, so okay, bisschen, das macht Sinn, die haben da die und die Mechanismen, so könnten die also vielleicht da durchbrechen. Hat man nicht so richtig im Kopf, oder? Nee.
0: Also, ich glaube, das letzte Mal, als Argentinien effektiv auf die linke Seite <lacht> angegriffen hat, hat man auch ja,
2: Valdarlo gespielt. <lacht> <lacht> naja. Naja, die machen dann halt einen ganzen ja, relativ das normalen Flügelangriff. Da ja, führen sie Bitten dann auch nicht durch, durch, dass sie das, was sie ja.
1: fokussieren. Und das wollen sie ja eigentlich nicht. Sondern die brechen dann ihr Abspiel nochmal zurück und gucken, wo ist ein Messi.
2: Nee, nee. Sie versuchen dann relativ schnell, sie versuchen ja relativ schnell dann quasi die, so ein bisschen seitlich an der zweiten Linie vorbeizukommen. Dass sie sich irgendwie Querpasswege in Zwischenlinienraum öffnen ja. und dann schnell wieder nach rechts verlagern genau. können so ein bisschen gezwungen. das also ist gesagt, alles ja. so ein bisschen
1: gezwungen darauf, ja, wir haben gerade Messi nicht im Spiel, das ist, was machen wir dann? Und das, deswegen ist alles immer zu früh, es ist, ist, ist zu einfach für einen Gegner, sich auf Messi zu fokussieren. Und ähm, ja, gegen Kroatien war es dann halt extrem, weil sie da ja teilweise auch ein bisschen sogar versucht haben, halblinks zu überladen. Aber halt mit Enzo Perez und, und Mesa was nicht gut war und... und Kroatien war dann auch kompakt, hat gut von Messi weggeleitet und da wurden sie dann völlig auseinandergenommen, weil sie das dann, weil sie dann auch gar nicht die Mechanismen hatten, um dann halb links das vernünftig auszuspielen und so. Und ähm, äh, ich glaube, es ist wichtig, dass einfach auf allen Positionen vernünftige Spieler spielen, die einfach versuchen, vernünftige, als vernünftige Mannschaft, vernünftigen Fußball zu spielen und dass dieser dieser zwanghafte Fokus auf Messi so ein bisschen reduziert wird, sodass Messi einfach auch mal einen Ball bekommt, auch mal einen Ball bekommt, wenn der Gegner mal wirklich weggeschoben hat von ihm, auch mal einen Ball bekommt, wenn der Gegner mal wirklich, wo er wirklich mal im Rücken des Gegners ist, wo er wirklich mal aufdrehen kann, wo er wirklich mal ein bisschen mehr Raum hat und nicht immer alles schon zu ist und er immer gegen drei tribbeln muss und ah, es ist es ist sehr sehr mühsam zurzeit Argentinien zuzuschauen und äh, äh, ich glaube dass ist wirklich so ein bisschen psychologische Lockerheit äh, ist da echt ein, ein entscheidender Punkt, damit der, also, ja, die Frage ist, ob die Mech ob, also ob die Struktur so da sein kann in kurzer Zeit, dass er eben über links auch mal ein bisschen schlauer ausspielen, dass halt mal, äh, dass, dass da mal eine Kombination mit Di Maria und Banega kommt, in die so inzwischen in den Raum kommen und so. Ich fand, Banega hat es ab und zu mal ein bisschen aufgelockert, das hat schon geholfen, ähm, muss, glaube ich, spielen. Enzo Perez, weiß ich nicht. Vielleicht Mascarano, Innenverteidiger, Billa, Also, eigentlich hat gegen Peru haben sie in der Qualifikation auch nur 0-0 erreicht. Aber da hatten sie eigentlich viele gute Sachen mit Doppel-6 Billia Banega. Billia und Banega konnten da viele Bälle inzwischen in den Raum spielen. Und äh, wenn da noch ein paar Sachen in den Offensivpositionen, wenn da die Einbindung von Messi besser gewesen wäre, dann wären sie gut gewesen. Aber irgendwie scheinen sie ent nur entweder als Mannschaft oder als, als, als Messi-Unterstützungstruppe zu funktionieren und irgendwie müssen sie da die Balance finden. Sehe ich zurzeit nicht. Äh, okay, das war äh, ein Vielleicht interessanter noch, Abschluss. Was, was ich noch in, im Kontext ähm, mit dem Frankreich-Spiel interessant ja. finde, ist so, wer wird denn wie viel den Ball haben, weil Frankreich ist ja eigentlich eher eine Kontermannschaft, ist ja aber so ein bisschen favorisiert gegen Argentinien, deswegen könnte es sein, dass Argentinien eigentlich ein bisschen weniger Ballbesitzern hat.
0: das wollte ich eigentlich gerade dich fragen und zwar ähm, Frage, ich gehe da als Favorit rein und müsste das Spiel normalerweise auch anhand des Turnierverlaufs und äh, wie die Mannschaften auch aufgestellt sind momentan gewinnen nun ist die Frage kommt es ihnen überhaupt entgegen gerade dem Spielstil den sie jetzt haben mit Pogba und Kanté auch in diesen etwas abgeänderten Rollen jetzt im Mittelfeld ähm, und auch wie die offensivreihe aufgestellt ist. Kommt es Ihnen überhaupt entgegen oder könnte das sogar sehr kontraproduktiv sein für Frankreich? Das ja. du hast mir die Frage ein bisschen weggenommen, aber ja, ich stelle genau. die trotzdem einfach also, nicht.
1: Also, ich finde die Konstellation interessant, Nee, warte, das geht, ich wollte gerade was sagen, was völlig an der Frage vorbeigeht. Ich bin auch schon im, im Fußball, im, im Fußball-Interview-Modus. Ähm, ja, ich glaube, es kommt Ihnen nicht entgegen. Also, wenn, Sie, wenn jetzt Argentinien totaler Favorit wäre und komplett auf Spielaufbau setzt und auf 70% Ballbesitz und äh, wir machen wir machen und tun und, und versuchen irgendwie Tore zu erzwingen und Frankreich würde einfach so spielen wie Kroatien und einfach 4-3-3, kompakt abwarten, Bälle erobern und dann Ball nach vorne, dann könnte das ein Spiel werden, wo Argentinien einfach auch richtig auseinandergenommen wird, potenziell, glaube ich. Und das wird jetzt aber, glaube ich, nicht passieren. Ich glaube, Argentinien wird vorsichtig sein, wird, wird viel Absicherung haben gegen Konter und nur eher, im Ballbesitz auch eher nur punktuell Gefahr erzeugen, äh, 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 versuchen Gefahr zu erzeugen. Oh, fucking Grammatik um die Uhrzeit. Und ähm, äh, dementsprechend wird es dann, glaube ich, ein bisschen ausgeglichener, weil Frankreich eigentlich jetzt immer Probleme, so ein bisschen Probleme hatte zumindest, äh, Torchancen zu, zu, rauszuspielen. Äh, nur ein Tor gemacht in den letzten beiden Spielen. Und ja, insgesamt hast drei Tore gemacht in drei Spielen, ne? Da sind die auch nicht viel besser als Deutschland, muss man an der Stelle auch mal festhalten. Da hat man schon gesehen, die sind auch sehr auf Konterabsicherung fokussiert. Und äh, wenn sie das dann so spielen, dann können sie vielleicht ihre offensive Stärke, also ihre offensive Stärke nicht so in, in, in die Waagschale werfen. Weil eigentlich hätte Frankreich, du könntest sagen, Frankreich hat Weltklasse-Offensive und spielt gegen Solala-Abwehrspieler. Argentinien das ist aber nicht <lacht> und Argentinien hat Weltklasseoffensive Weltklasse-Offensive, spielt aber auch gegen übertrieben krasse Verteidigung. Deswegen wäre Frankreich ganz, ganz klar im Vorteil, aber sie bringen es ja zur Zeit ihrer Offensivspieler noch gar nicht so richtig in die richtigen Situationen, um das dann effektiv nutzen zu können. Und bisher waren auch die mittelmäßig, aber eher schwach besetzte Defensiven waren schon in der Lage, das ordentlich zu verteidigen gegen Frankreich. Deshalb glaube ich auch, dass es eher chancenarm wird und dann vielleicht so von Einzelsituationen dann sehr, sehr so, dass irgendwo halt mal in irgendein Pogba oder irgendein Messi oder so einfach mal entscheidend durchbricht durch zwei und du dann ganz kurz mal ein Übergewicht hast und vielleicht das dann richtig ausspielst in dem ja. richtigen Moment. So.
0: Genau, dann reiche ich das auch noch mal weiter an Tim. Martin hat gerade erwähnt, dass die Offensivspieler der Franzosen noch nicht so eingebunden sind oder nicht so in Szene gesetzt werden. Dabei hat Frankreich Pogba und gleichzeitig auch den womöglich besten Mittelfeldspieler der Welt, Nicolo Kante. Ist ein ich dachte, Einmalung. du meinst Pogba um, nochmal. Äh, äh, er Pogba also und ich, Pogba. Pogba ist da nah dran, aber Kante schwebt über ihm also das ist auch die einzige Möglichkeit, dass er über ihm steht, ähm, rein physisch betrachtet. Äh, die beiden geben ein ganz nettes Duo ab im zentralen Mittelfeld, nicht nur taktisch spielerisch, sondern auch an sich. Äh, aber zurück, auf, zurück zur ersten Frage, Tim, ähm, ist das auch einfach nochmal zurückzuführen auf die, also ich sage jetzt etwas böse ausgedrückt, Inkompetenz von Ach. Didier de dass er das mit diesen Spielern äh, nicht hinbekommt, diese auch äh, absolut grandiose Offensive äh, wirklich auch in Szene zu setzen?
2: man ah, merkt, du bist nicht unbedingt der Deschamps-Freund hier.
0: Ich, äh, ich bin etwas erbost darüber. es ja, ähm, ist erbost? Erbost ist das falsche Wort. Ich bin äh, schockiert darüber, wie man eine derart goldene Generation äh, eventuell wegwirft, äh, indem man einen minder kompetenten ja, eine
2: Strategie. Strategische Frage und Ich wollte sagen, sei nicht so hysterisch, ja, weil die sagen, aktuelle
1: Martin. französische Generation wird 2022, wenn du dir die Altersstruktur anguckst, wird in, bei der nächsten WM auf dem Level sein, wo die unschlagbar sind und einfach mit 74 zu 0 Toren durchs Turnier rasieren. Deswegen muss man jetzt noch nicht panisch sein. Das ist die bei, bei der nächsten WM machen die eh alles weg. Ja, dann macht Warte ab,
0: in vier Jahren ist dann Laurent Blanc wieder national drin. <lacht> 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 mal sehen. Wir kommen darauf zu uns. Allerdings, weil sie, weil sie, Ja, aber ich finde eigentlich natürlich klar, die Altersstruktur gerade mit diesen jungen Akteuren wie Dembele und Mipapé gibt es natürlich auch her. Andererseits, man spricht ja auch über Frankreich schon etwas länger jetzt über diese Qualität. Jetzt kam noch mehr dazu. Das ist ja eigentlich das Interessante an dieser Mannschaft, dass die schon vor zwei oder vier Jahren in diesem... Etwas erweiterten Kreis der Favoriten war und man hat über die, über die Pogbras schon gesprochen und dann kommen auf einmal ja. noch Dembele und Mipapé, zwei absolute Ultras. Sie waren ja auch im em finale und, ist, und da auch äh, klar
1: favorisiert, also. ne? ja.
0: ja. Beispielsweise, also, ja. Aber natürlich ja. aber ohne die beiden eben auch. Also, das, das ist das, was mich so fasziniert eigentlich an dieser Mannschaft, dass die schon so stark war. Und jetzt kommen noch zwei solche Spieler dazu, der feuchte Traum jedes Fußballfans. Um, und und äh, trotzdem ist Frankreich als andere als überzeugend. Deshalb auch eben, äh, Tim, ja, ich bin etwas äh, Deschamps kritisch Du kannst mich natürlich gerne wieder oder mir widersprechen oder mir Argumente zeigen, warum ich nicht Deschamps kritisch sein soll.
2: Ja, <lacht> ich wollte nur anmerken: also ist natürlich einmal auch in gewisser Weise ein strategischer Punkt, ähm, dass man ja auch gesehen hat, Frankreich hat doch in diesem Turnier sich auch noch mal etwas ja Stärker zurückgehalten in manchen Partien, was ähm, Risiko anging und Absicherung. Ähm, ja, ist aber auch zum zweiten ein bisschen schwierig. Ähm, also ich tue mich da auch häufig ein bisschen schwer, jetzt so eine ideale Einbindung für diese ganzen Spieler in der Kombination zu finden. Also... Jetzt läuft es ja so ein bisschen darauf hinaus, auf diese Achse Kante, Pogba, irgendwie zentrales Mittelfeld. Dann soll ja wohl jetzt Griesmann eher irgendwie so zentral hängende Spitze oder was spielen. Ja, Finde ich aber jetzt auch nicht so eine ideale Kombination. Also da kann man auch, ja, weiß ich nicht, ob man da jetzt so eine, zum Beispiel so eine Rollenverteilung finden kann, die so ideal passt. Weil man hat ja immer, man hat... Ähm, Pogba ist irgendwie sehr dominant, muss irgendwie relativ viel gestalten aus seinem Raum raus. Aber man hat da nicht so eine ganz klare Verbindung über Griezmann nach vorne, weil auch die Flügelspielerrollen immer ständig anders besetzt sind. Da gibt es ja auch irgendwie keine klare Präferenz, gerade so halb links. Also Mbappé spielt natürlich meistens, aber ist eigentlich eher halb rechts. Oder rechts irgendwo zu finden und macht da sehr viele Movement in Strafraum, wo aber hinter ihm relativ wenig eigentlich sozusagen ja, relativ wenig Präsenz ist, mit der man sozusagen auch. Ähm, den Raum, den er auch hinter sich schafft, quasi sinnvoll besetzen könnte, sondern es läuft dann eher so ein bisschen mehr über Pogba halb links, aber da hat man nicht so eine stabile Anbindung, muss dann ein bisschen mehr auf den Flügel rausgehen, dann kann aber Pogba nicht weiter aufrücken, sondern muss sich wieder zurückfallen lassen, ähm, muss sowieso relativ viele Pässe spielen, so, so ein bisschen Struktur geben, spielmachend, was in der Präsenz auch nicht so seine Paraderolle ist. Ja, also ich habe auch so ein bisschen das Gefühl, dass irgendwie Mittelfeld und, also und Offensivspieler bei Frankreich von den Typen her auch nicht immer alle so perfekt einfach zusammenpassen. Das ist halt auch schwierig, dann irgendwie da so eine Top-Rollenverteilung zu finden. Andererseits muss man natürlich auch sagen, ja gut, die Bewegungsmuster sind halt auch jetzt nicht so mega, mm, ja wie soll man sagen, wirkt halt relativ simpel angelegt. So, Man hat halt immer, die Flügelspieler gehen relativ klar diagonal in die Spitze. Ähm, die Achter oder halt Pogba, Sechser sollen irgendwie so ein bisschen spielmachend wirken. Dazwischen ist es so etwas undefiniert. Könnte man sicherlich auch noch irgendwie klarere Mechanismen finden, dass irgendwie einer der Flügelspieler klarer in Halbraum einrückt, in so ein bisschen flacheren, ähm, in so ein bisschen tieferen Positionen und einfach besseres Timing finden oder eindeutigere Mechanismen äh, oder, oder Richtlinien erarbeiten, in welchen Momenten das passieren soll. Das ist häufig noch relativ individualisiert oder es passiert in der Szene, wo es passieren sollte, einfach nicht. Ähm, da kann man jetzt sicherlich kritisieren, dass da noch das etwas schärfer und... und, und klarer geregelt sein müsste, wer sich wann wie bewegt und grob so eine, so eine vorgegebene, ähm, so, ein, so ein vorgegebener Plan, welche Bewegungen wann irgendwie erfolgen sollen und wonach sich das zu richten hat. Ähm, andererseits ist es aber auch irgendwie eine schwierige Konstellation. Also ich finde immer bei Frankreich, ja, ist so eine der Mannschaften, ja, wo, wo ich selber auch so vom Gefühl her nicht so ein, sofort so ein Bild im Kopf habe. Jo, ganz genau so müssten die jetzt äh, in der Situation spielen und so müssten sie in der Situation spielen und das bietet sich so harmonisch und natürlich an, sondern es ist auch immer so ein bisschen ja, der ist so die optimale Spieler Konstellation
1: wenn du, wenn du komplett auf Konter gehen kannst und, und also so die aus dieser Leicester-City-Position heraus weißt du genau, was du für eine Mannschaft um den Rum aber wenn du halt einfach weißt, der Gegner macht nicht so viel und du musst selber das Spiel machen, dann wird es irgendwie so ein bisschen...
0: Deshalb auch die etwas andere Rolle für Pogba mittlerweile. Mhm der doch auch mehr von hinten ankurbeln ja. muss. Ja, was halt auch nicht so cool ist. Ja. Ich mag ja, eigentlich war das nie seine Rolle. Ich mag ja ja, Rolle als als Frankreich.
1: gar nicht so, so gerne. So wenn der nach vorne gehen kann, ja, ist das ja schon geiler. Eben. Also das ist schon. Ich glaube nicht mal Pogba ja, mag das. Ich glaube, also Frankreich ist irgendwie so eine Mannschaft, die man weiß nicht so richtig, wer die auf welcher Weise schlagen soll. Aber man kann sich immer sehr gut vorstellen, dass die, dass die gegen den Gegner nicht gut aussehen so. So die, die, die steuern ja. immer gefühlt auf ein auf auf ein beinahe 1 zu 1 zu. <lacht> man, man denkt immer, Frankreich macht vielleicht zwei Tore, aber wahrscheinlich eher eins und vielleicht auch keins. Und beim Gegner denkt man immer, naja, die machen vielleicht kein Tor, aber vielleicht auch eins irgendwie glücklich. Sie steuern, sie steuern immer auf ein 1 zu 0,5 zu. <lacht> bisschen, bisschen komisch. Es sei
0: denn, sie stehen ja im M-Finale. Ja, das war ja eigentlich
1: auch so ein Spiel. Da haben die das, da haben die das halt das Eignet, Tor nicht gemacht äh, das, und der Portugal hat das halbe Tor da ja.
0: Okay, dann äh, sind wir uns zumindest einig, dass Frankreich es normalerweise gewinnen müsste, aber vielleicht ist auch einer jener Tage, wo sie es dann doch verlieren. Weil sie Frankreich sind. Die anderen
1: haben Messi, das ist auch ein Vorteil. Das
0: ist, das ist unfair, finde ich auch, ja. Wir sind uns aber auch in einem anderen Punkt einig. Kroatien gegen Dänemark. Geilstes Achtelfinale. Martin, warum?
1: Auf jeden, weil weil Beste. Naja, ich bin ja seit jeher Dänemark-Fan und ich bin ja, habe ich ja äh, im ersten Podcast schon angemerkt, ich bin ja jetzt Kroate, deshalb ähm, bin äh, schlagen da drei Herzen in meiner Brust äh, und das, das Vierte schlägt für dieses Spiel. Hat diese Metapher sehen gemacht? Nein, aber es ist auch 0.33 Uhr. Also, das sind ein bisschen
0: viel Herzen für eine Brust, aber okay.
1: Das, es ist 0.33 Uhr, lasst mich in Ruhe. Ähm, ja, ich freue mich auf das Spiel voll. Wir können beide sehr, sehr guten Fußball spielen. Dänemark halt mit dieser sehr, sehr konstruktiven, äh, permanent aktiven Spielanlage Kroatien. Einfach mit sehr, sehr viel äh, spielerischer Qualität und jetzt zuletzt auch mit einer sehr geschlossenen... Äh, Mannschaftsstrategie, gutes Pressing, sehr kompakt. Wird sich, wird glaube ich, so ein sehr wechselhaftes, also also so, so so zwei zwei, also nicht so ein einseitiges Spiel, wo die ganze Zeit nur das Gleiche passiert, sondern werden beide mal zu Kontern kommen, werden beide aus dem Spielaufbau Sachen machen müssen und aber auch können. So deswegen, ja, das könnte das könnte so ein sehr sehr Einfach ein sehr ansehnliches, komplettes Fußballspiel werden, mit, mit wo viel Fußball gespielt wird und wo viel passiert. Was nicht unbedingt mega offensiv dann sein muss. Kann schon sein, dass es trotzdem nicht so viele Chancen gibt, aber viele, viele Spielzüge, viele Kombinationen, viele gute Einzelaktionen. Das wird, glaube ich, sehr, sehr vielseitig und sehr interessant. Kroatien etwas favorisiert, aber nicht wahrscheinlich nicht unbedingt drückend überlegen.
0: Wie ist dein Eindruck von Kroatien, potenzieller WM-Finalist? Um es mal ein bisschen plakativ zu sagen.
2: Ähm, mag sein. Ich muss leider zugeben, dass ich, wie gesagt, von Kroatien nicht so viel gesehen habe. Eine der Mannschaften, die ich gleich am wenigsten von allen Teilnehmern gesehen habe. Aber das... Ähm, Schämen, Die was? Schämen. Ja, tut mir leid. Ähm, aber ja. Also die Eindrücke, die ich gesammelt habe gehen auch genau in die Richtung, ähm, wie Martin das gerade schon gesagt hat. Und gerade diese ja, strategische Komplettheit des Spiels, die man, das man jetzt erwarten kann im Achtelfinale und diese eine Dichte an, an guten, logischen Aktionen, die, glaube ich, auch dieses Spiel prägen wird und dem so eine sehr kontrollierte Dynamik dann verleihen sollte, das wird, glaube ich, so das besondere Charaktermerkmal dieses Spiels und dürfte dann eben auch wirklich für so ein gewisses, ja, ich will jetzt nicht sagen Alleinstellungsmerkmal unter diesen acht Begegnungen sorgen, aber macht das Spiel so ein bisschen besonders oder hebt es heraus oder gibt ihm eine spezielle Note. Deswegen kann man sich da sehr stark drauf freuen und ich bin auch sehr, ja freue mich auf jeden Fall auf das Spiel, um jetzt auch mal von Kroatien noch mal ein bisschen mehr zu sehen. Nachdem ich ja leider das Argentinien-Spiel nicht wirklich verfolgen konnte. Ja, wird sehr interessant. Ich hoffe doch. Ähm, und vor allem, man
0: sollte immer versuchen, Spiele zu sehen, bei denen Modric und Rakitic zusammen auf dem Rasen stehen. Vor allem Weil Modric. Vor allem Modric, aber ich finde, Rakitic, der hat äh, auch jetzt gerade bei den letzten Spielen äh, schon wieder gezeigt, wie wertvoll er ist. Es ist wie bei Barcelona auch. Ja. Er ist der sehr, ähm, sehr gute Nebendarsteller.
1: Ja, stimmt. Es ist sehr, es ist sehr schön, wenn er nicht Sechser spielt.
0: Da, ja, das ist richtig. Aber das macht man ja auch bei Barcelona eigentlich, dass man ihn ganz, ganz gut äh, einbindet in diese Hybridrolle da auch und diese verbindende Rolle. Genau. Dann ähm, kommt, kommt er etwas mehr auch über seine Weiträumigkeit und das äh, funktioniert dann auch bei Kroatien. Ganz gut. Wobei, By the man way, auch ich
1: fand es ich fand's ja. ziemlich lustig, äh, wo wir gerade bei Barca sind, dass Argentinien ja eigentlich jetzt im, im, äh, gegen Nigeria einfach fast eins zu eins das Barca-System kopiert hat, ne? von der Rollenverteilung und so.
0: Ja, quasi. Ich weiß, das äh, das ist wieder die Frage, Sinn. Wer hat's, äh, es gab jetzt sogar diese Gerüchte, dass eventuell Messi Wer die Ausstellung macht.
2: Ja, aber hatten sie, ja. Das, hatten sie das denn vorher nicht?
0: Bitte? Nee. Was hatten sie vorher nicht?
2: Von der Rollenverteilung Nö,
1: nee, hatten sie nicht, nicht? Nee, gegen Kroatien Also gegen, Kroatien, auch, so gegen nicht. Kroatien auf jeden Fall überhaupt nicht Okay gut, das, das habe ich jetzt nicht ja halt gesehen
0: ganz, ganz schräg gegen Kroatien 3, 4, 2, 1 Also es war ganz, war ganz schräg Es war auch Messi und Mesa nebeneinander okay. Ich fand ja, nicht das mal über das Spiel reden. Ja, ja, genau. Das äh, will ich auch verdrängen jetzt. Reden, genau. Ähm, Kroatien gegen Dänemark. Wir gehen davon aus, wird ein grandioses Spiel. Ein bisschen ja. natürlich under the radar hm. äh, insgesamt international.
2: Ja. Wenn man da jetzt natürlich sagt, äh, wenn Kroatien quasi da durchkommt, ähm, dann haben sie natürlich tatsächlich eine recht gute Chance aufs Finale. Muss man ja schon sagen, weil... Äh, gegen Spanien könnten dann mal, sie gut kommt aussehen. Erstmal
1: Spanien, dies, Bitte? Das, das haben sie quasi schon gewonnen. <lacht> kommt Erstmal nur Spanien, das haben sie schon gewonnen.
2: Ja, gegen Spanien könnten sie halt gut aussehen. So was mit den wenigen Eindrücken, die ich jetzt ja, von Kroatien glaube, habe. Sie war ja, waren recht, sie ja auch schon in der, gut der Vergangenheit war. gut aus. Dagegen. So, und dann, ich glaube, Halbfinale wäre jetzt auch nicht so krass. Frankreich. Ja? Ach so. War das nicht irgendwie anders? Nee, nee,
1: nee, nee. B -b -b England. Nicht Frankreich. Na
2: okay, gut. England? Mhm. Nee. Ja. Also ist auf jeden Fall nicht so krass besetzt. Also nee. könnte man sich noch krassere Gegner vorstellen, sage ich mal.
1: Ähm,
2: ja. ja, von daher... Ich hatte ja schon
1: gemeint im, im Mailbag, dass ich mir äh, tatsächlich ganz gut vorstellen kann, dass es ein Halbfinale gibt, äh, Kroatien gegen... Äh, was habe ich gesagt? Mexiko? Warte. Ich muss, ich muss kurz den Turnierbaum aufrufen.
0: Das, das äh, kann sein. Also, das ist, aber das ist jetzt nicht mehr möglich. Also, jetzt wäre es, ich habe extra noch mal nachgeschaut, Kroatien spielt wahrscheinlich gegen Spanien im Viertelfinale, wenn ja, alles normal läuft. Genau. Ähm, Schweden, Schweiz, dann gegen den Sieger Kolumbien, England. Also, da könnte sich England insgesamt bis ins Halbfinale ähm, Aha, okay, cool, durcharbeiten. Ja. Und dann spielt Kroatien gegen England. Und das wäre für Kroatien auch machbar. Ja. Also, insgesamt ist die untere ja. Hälfte im, im Plan etwas auch leichter, weil in der oberen. Ja, ja, deutlich.
1: Das war ja heute der Gag bei Belgien gegen England, dass jetzt Belgien sich durch den Sieg für's, für die schwereren Spiele qualifiziert hat.
0: Genau, der Janusz war ja, der Einzige, der die, der die Message nicht bekommen hat vom Spiel. hat es nicht verstanden. Er hat es nicht verstanden <lacht> und da hat er einfach zum Dribbling eingesetzt und ist äh, ja. die Kugel in, den, in das Dreienger reingehauen. Dabei aber haben seine Kollegen
1: so gut, so schön gelbe Karten gesammelt.
0: Ja, auch das, auch das. Äh, es ist aber interessant, weil die obere Hälfte, da hat man eben Portugal, ist immer tricky, äh, ist an sich nicht gut, aber man weiß nie. Frankreich, Argentinien und Belgien ist in der oberen Hälfte und natürlich Brasilien, Mexiko und über das Spiel wollen wir jetzt noch ein bisschen sprechen. Uh, Tim, naturgemäß reiche ich den Ball gleich weiter an dich, es geht um Brasilien. Uh, insgesamt wird die Mannschaft jetzt noch als stärkste im Turnier betrachtet, auch die Gerade jetzt der letzte Auftritt war wieder doch überzeugender insgesamt. Was ist denn passiert seit dem ersten Spiel gegen, gegen die Schweiz? Das hatten wir ja schon gesprochen. Da kam ein bisschen was zusammen, was nicht so gepasst hat. Wie präsentiert sich die Mannschaft jetzt da im Vergleich dazu in den beiden Spielen? Das ist knapp gegen Costa Rica und jetzt gegen Serbien doch recht eindeutig.
2: Es ist sehr interessant, wie schnell sich auch wieder so eine, so eine Bewertungs so eine, Bewertung, so eine Bewertungsrichtung verändert.
0: Bei drei Spielen ist das immer ein Problem.
2: Ähm, ich glaube, wir, eventuell lassen wir uns auch durch das Serbienspiel etwas blenden, kann das auch sein? Das Ja, kann sein, aber ähm, es, es geht ja quasi von, äh, wenn man jetzt sich die Berichte anguckt, äh, Stand zweites Spiel Costa Rica, 88. Minute, war irgendwie, glaube ich, 85 Prozent der Be Berichte wären so in Richtung äh, Fehlstart, Riesenenttäuschung gegangen. Dann zwei Tore in der Nachspielzeit und ein 2-0 gegen Serbien. Später ist es dann wieder der Topfavorit. Dreht sich alles sehr schnell. Passt Allerdings
0: ja. nicht bei uns, weil du hast schon in der ersten Ausgabe gesagt, Brasilien ist die kompletteste Mannschaft bei diesem Spiel.
1: Ja, ich glaub, also im Grunde genommen muss aber, man ja okay. sagen,
2: so, so viel hat das sich Das war da. Martin. <lacht> ja, von mir aus war es Martin. So viel. <lacht> wir waren <wir machen> es. <lacht> ja, wir waren es da eigentlich... So viel hat sich eigentlich ja. gar nicht getan. So. Also, das, das Grundsystem ist relativ ähnlich. An der Basis ähm, mh, hat sich nicht so viel verändert im Großen und Ganzen. Ähm, Brasilien spielt halt im Moment einfach recht gut, ähm, noch nicht so mega ähm, offensiv. Ähm, die Fehler, was heißt die Fehler, die kleinen Problemstellen, die es vorher gab und die man potenziell als gefährlich hätte einschätzen können, die gegen die Schweiz dann so ein bisschen unglücklich durchgeschlagen sind, die gibt es auch immer noch, ähm, bisschen verbessert. Also zum Beispiel Neymar-Einbindung ist jetzt etwas passender und etwas zurückhaltend auch in den richtigen Momenten. Ähm, generell über die linke Seite wird ein bisschen besser ähm, gespielt. Aber trotzdem sind immer noch so ein paar Kleinigkeiten dabei. Zum Beispiel die Kompaktheit, die immer noch etwas schwächer ist als in einigen Phasen der Vorbereitung, hätte auch gegen Serbien zu einem Gegentor führen können. Trotzdem ist es halt eine insgesamt gute Kompaktheit. Oder eine gute bis sehr gute. Ist halt noch keine herausragende Kompaktheit. So. Ähm, oder auch ähm, das Offensivspiel gab jetzt ein paar kleinere Veränderungen, zum Beispiel gegen Serbien, der Paulinho-Vorstoß zu dem Tor war halt gut eingebunden. Es ist halt immer noch ein schmaler Grad, dass es ein bisschen zu wenig Offensivpräsenz manchmal ist. Ähm, dadurch sind die Spiele eben auch knapp. Manchmal führt das dann halt dazu, dass es so läuft wie gegen Costa Rica, wo es ja auch sehr zäh gestartet ist oder gegen die Schweiz, wo dann halt nur ein 1-1 rausspringt. Wenn du dann ein bisschen effektiver bist, gewinnst du 2-0 gegen Serbien. Aber so im Großen und Ganzen ist eigentlich da eine gute Grundbasis vorhanden. Und die kleineren Probleme, da muss jetzt noch so ein bisschen dran gewerkelt werden. Also zum Beispiel die rechte Seite bei Ballbesitz. Ja macht noch so ein bisschen Probleme, da hat man jetzt... Mit
0: ähm, Paulinho, Wagner
2: und... Ja Emilio. genau, da ist halt nach der nach der vakanten, lange vakanten Position als Rechtsverteidiger nach der Verletzung ähm, ist da jetzt noch nicht so die klare Lösung gefunden. Das zieht sich dann zum Beispiel auch so ein bisschen auf die Rolle von Willian durch, der dadurch nicht so gut zum Zug kommt, weil eigentlich seine, ähm, seine ja, Parade... Paradeaufgabe eigentlich in so tiefen Überladungen mit dem Rechtsverteidiger. Lange Zeit lag, die jetzt aber eben nicht mehr gespielt werden, sondern die rechte Seite ist jetzt ein bisschen defensiver ausgerichtet und im Aufbau ein bisschen zurückgezogen. Dadurch kommt halt Willian weniger zum Zuge, kann halt da, führt halt dann in der Folge beispielsweise wieder dazu, dass er sich anders einbindet in der Offensive, auch in seiner Entscheidungsfindung ungeduldiger wird und dann gibt es halt ganz viele kleine Folgeeffekte, was immer so ein bisschen reinspielen kann. Ja, im Großen und Ganzen muss man jetzt eigentlich sagen, hat Brasilien so ein gutes Grundniveau. Das hatten sie schon im ersten Spiel, das hatten sie im zweiten Spiel. Im dritten Spiel waren sie schon tatsächlich ein bisschen besser, muss man sagen. Haben in der Schlussphase auch sinnvoller nochmal zirkuliert, Rückpasswege besser genutzt. Das war vorher noch so ein kleines Problem. Also es hängt eigentlich relativ viel an Kleinigkeiten. Das Grundsystem passt und dann muss man halt gucken, wie gut diese Kleinigkeiten noch ähm, behoben werden, das hängt immer so ein bisschen von der, von der Tagesform auch ab, bis so ein bisschen ja, Schwerpunktsache, Fokussache ähm, ja, diese ganze neymar
1: ist, ist Brasilien denn eine Turniermannschaft? Weiß man das? Ja, die haben viele Mentalitätsmonster Was heißt, was heißt Turniermannschaft auf Portugiesisch? <lacht> ich glaube, das Wort gibt es nicht auf Portugiesisch oh, 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 dann denke ich, dann haben sie eigentlich keine
2: Chance. <lacht>
0: ja, mal gucken, ne? Ähm. Ja, aber bei den, bei den Spielen bisher, Tim, ist ja doch aufgefallen, oder ist mir immer aufgefallen, dass es etwas abhängig davon ist, wie die Achter, ähm, das hast du ja auch schon angesprochen, also es ist immer ein bisschen davon abhängig, wie die Nachstoßbewegungen sind, wie getimed ja. sind, äh, ah, wann ja. die passieren, in welche Räume die gehen, ähm, Coutinho hat das ja hier und da schon ganz ganz stark gemacht, aber irgendwie die Konstanz fehlt da so ein bisschen. Äh, könntest du dir vorstellen, dass danach ein Wechsel stattfindet, dass er vielleicht sogar äh, Paulinho rausnimmt, eventuell. Mhm. Aber Paulinho wiederum bringt diese bringt ja beim Vorstoß auch was mit. Das hat er bei Barca jetzt auch gelernt.
2: Ja und bei, ja hat er ja beim Tor jetzt auch geklappt gegen Serbien beim ersten. Ja. Ähm, Glaube ich jetzt eigentlich nicht, weil Paulinho schon irgendwie so ein bisschen so ein ja man will nicht sagen Lieblingsspieler ist, aber hat schon irgendwie so eine besondere Position da in dem gesamten Konstrukt. Und ja, ist natürlich auch wichtig, um so ein bisschen Offensivpräsenz zu schaffen. Das hat halt tatsächlich an manchen Punkten etwas gefehlt, weil man auch immer so ein bisschen diese Gefahr hat, wenn Pauline sich zu weit zurückfallen lässt, dann kann es halt schnell passieren, dass man keine Anspielstation mehr hat und hinten so ein bisschen festhängt in der Ballzirkulation. Ähm... Aber jetzt gegen, gegen Serbien war es schon wieder so ein bisschen besser, ähm, um dann wirklich auch mehr Präsenz in die letzte Linie reinzubringen. Ja, Was zum Beispiel bei Paulinho dann auch noch wichtig wird, ist seine Einbindung auf der rechten Seite. Da hat er sich ja auch bisher noch stärker zurückgehalten als ähm, gewohnt. Hätte William da teilweise noch ein bisschen mehr helfen müssen, weil es einige Szenen gab, wo man sich dann in der Zirkulation nach rechts festgelaufen hat und dann keine Rückwege mehr ins Zentrum da waren, weil Pauline so ein bisschen vorsichtig sich bewegt hat. Das wäre halt auch noch so ein Punkt, wo man ähm, was machen könnte. Also es gibt sicherlich noch viele kleinere Aspekte, die noch nicht so ideal laufen, wo man jetzt auch eine ganze Reihe von aufzählen könnte. Aber das sind halt wirklich... Relativ kleine Punkte. Hast du auch gemacht übrigens. Richtig, <lacht> habe ich auch gemacht. Und die, die machen halt ein paar Prozente aus. Ähm, ohne, dass man jetzt aber irgendwie sagen könnte, das ist schlecht oder wenn es funktioniert, das ist super gut und jetzt äh, ziehen sie durch, sondern das ist diese Kleinigkeiten sind so ein bisschen instabil und das Gesamtsystem ist sehr stabil. So Und dann... Ja, gegen Mexiko, denke ich mal, müsste jetzt eigentlich Brasilien schon favorisiert sein. Sollten sie eigentlich schaffen, weil sie auch gut gegen Konter abgesichert sind. Das ist, denke ich mal, wichtig. Mexiko wird wahrscheinlich erstmal etwas tiefer spielen und versuchen, über Konter zu agieren. Ähm, da ist Brasilien eigentlich sehr gut dabei. Ähm, Viererkette hält sich erstmal relativ zurück, steht auch häufiger eng. Casemiro ist sehr gut in Form. Gegenpresst relativ viel rum. Von daher sieht das erstmal ganz gut aus. Mexiko ja, weiß man natürlich nicht so genau, was sie machen. Jetzt nach dem Schwedenspiel rechnet eigentlich oder ja, ist Mexiko wieder so ein bisschen unter die, unter die, wie sagt man denn, unter das Radar geflogen. Sollte aber man äh, nicht machen, sich da irgendwie von diesem Ergebnis blenden zu lassen. Auch wenn ich jetzt keine Ahnung habe, wie das Spiel war, weil ich es nicht gesehen habe. Aber das schien doch etwas seltsam, das Ergebnis.
1: Ähm, ja, naja, war halt, ich, ich denke halt, Mexiko ist halt ziemlich konteranfällig, muss man sagen. Also haben wir auch gegen, äh, wurden in der Vorbereitung auch von Kroatien ausgekontert okay. und von äh, Peru, glaube ich. Und sie ähm, sind halt, äh, weil sie ja schon, so eine drei, also drei raute drei spielen aber dann die Halbspieler eher ziemlich weit hoch schieben, haben sie so ähnliche Probleme wie Deutschland gegen Mexiko, dass sie dann häufig nur so vier spieler restverteidigung haben und dann auch die, die Passmuster teilweise ein bisschen zu simpel sind und äh, zu riskant sind. Deswegen, also ich habe auch vor dem Turnier gar nicht so mit Mexiko gerechnet, weil ich finde, dass sie eigentlich in Ballbesitz zwar cool spielen, aber eigentlich dann schon relativ easy mit einer guten Zentrumskompaktheit zu kontrollieren sind und dann halt auch auszukontern sind und äh, deswegen äh, war ich ja auch am Anfang von, von Mexiko überrascht, weil sie äh, dann halt gegen dort Deutschland plötzlich selber die Kontermannschaft ja. haben das wird glaube ich dann schon interessant, wie viel Ballbesitz sie gegen Brasilien wagen, ich glaube je mehr Ballbesitz sie wagen, umso mehr Probleme werden sie bekommen
2: Ja, interessant
0: Okay, ich wollte eigentlich Martin auch nochmal den Ball zuspielen im ähm, Fall von, von Mexiko, aber du hast es quasi schon übernommen. Ich weiß nicht, ob, ob es noch mehr zu sagen gibt
1: zu der Mannschaft. Ich antizipiere immer deine Fragen. Ich wollte noch fragen, äh, Tim, findest du auch, dass schon Brasilien eigentlich ziemlich starke Ähnlichkeiten zu Frankreich hat? Hm. Nee. Wie kommst du darauf, Martin? Okay, ciao. <lacht> ähm starke Abwehr, defensiv starkes Mittelfeld, äh, gute Einzelkönner offensiv, ähm, vernünftige Zirkulation, die gut gegen Konter abgesichert ist, aber dann vorne rein doch Probleme hat, so konstant Kreativität und Durchschlagskraft zu erzeugen, äh, aber dann halt über Einzelaktionen dann immer mal wieder punktuell ja. gefährlich werden kann. Äh, sehr konterstark potenziell ja also so stabile, eine potenziell offensive Mannschaft die aber relativ stabilitätsfokussiert und defensiv und abgesichert spielt und halt eine hohe Grundstabilität mitbringt mit so punktueller Durchschlagskraft Und ich finde ich kann man auf beide Mannschaften anwenden
2: ja gut so als Setup so als Setup kann man das natürlich so zusammenfassen ja aber ich finde halt so die Rollenverteilung macht halt schon viel aus bei Brasilien und weil das halt, weil es da halt schon größere Unterschiede gibt, ist doch irgendwie dann der ganze Rhythmus und die ganze Anlage doch nochmal anders. Also dieses strategische Grundgerüst und die Art, wie die Schwerpunkte gesetzt sind und so, das ist sicherlich ähnlich. Wobei, ja, Frankreich ist irgendwie noch so ein bisschen so ja, pragmatischer und auch ein bisschen, ja, vielleicht wirklich ausgeglichener insgesamt. Also Frankreich ist wirklich so sehr noch klarer strukturiert, noch, noch systematischer, ausgeglichener strukturiert. Bei Brasilien gibt es ja irgendwie, diesen, die linke Seite ist so ein, so ein Fokus, ähm, es gibt mehr Zonen, einzelne Zonen, wo sie sehr gut sind und andere Zonen, die sie so ein bisschen vernachlässigen, das ist bei Frankreich ja irgendwie so ein bisschen gleichmäßiger verteilt, dass sie in allem irgendwie relativ gut sind, in allem stabil, aber nirgendwo so besonders herausragend.
1: Dem Klischee entsprechend könnte man so ein bisschen sagen, halt Frankreich ein bisschen europäischer und Brasilien halt ein bisschen südamerikanischer oder auch einfach brasilianischer. Ne? Ist schon eine sehr, würdest du sagen, die brasilianische Nationalmannschaft gerade ist schon eine sehr typisch brasilianische Mannschaft, oder?
2: In gewissen Punkten ja, noch etwas ähm, straffer vielleicht als normal, mhm. aber.
1: Eine Dunga-Brasilien-Mannschaft. Eine Dunga was lustig ist, weil er ja gerade. Ein bisschen, ja. <lacht> das wurde. halt
2: nicht so, nicht so. Ja, Dunga hat halt noch so ein bisschen mehr dieses. Ja, diese. Ich meine, Dunga
1: mehr als Spieler, ne?
2: Ja, also, das, das, das geht so ein bisschen in die Richtung. Das geht so ein bisschen in die Richtung. Ja,
0: dieses das 94 eben. Also, das, das war. Oder dieses 94, 98 quasi. Oder vor allem ja, 94. So ein 94er Wobei, ja.
2: 94 er Wobei 94 natürlich auch, ja, also vom, auch wieder von strategischen Punkten relativ ist ähnlich. durchwachsener
1: insgesamt noch war, ne?
2: Ja, 94 ist, ist durchwachsener, wechselhafter, hatte ja auch einen sehr anderen Fokus, dadurch, dass halt einfach das zwei, so ein bewegliches Sturm, ganz stark fokussiert wurde und eine sehr spezielle mhm. Art von Aufbauspiel mit einer. Tiefenpräsenz und ja. so einer Langball-Longball-Nutzung, viele Diagonalbälle, also schon ja. einige Unterschiede dabei. War halt auch
1: in den 90ern, ne? Ja. Also
2: das ist natürlich auch nochmal der Unterschied. Ich wollte gerade sagen,
1: das sind
0: die typischen 90er. Ja. Ja. Aber, Aber
2: jetzt, grundsätzlich äh... ist es schon, geht es in die Richtung, dass es so ein, so ein typisch brasilianischer Stil ist, ja. Was halt, was okay. halt ähm, witzig ist, ähm, weil das halt nicht so ganz zu dem Klischee passt, aber das Klischee ist halt ein bisschen verrutscht. Oder falsch, ja.
0: Abschließende Frage, Tim. Warum spielt eigentlich Miranda in der Innenverteidigung und nicht Marquinhos?
1: Ja, ganz einfach. Lass Miranda, denn sie will ja. Oh Gott. <lacht> Die Simpsons sind schuld. Das ist nicht meine Schuld, der Gag. Die Simpsons sind schuld, ja. Okay. Tim, bitte fahre fort. <lacht>
2: Äh, ja, das, äh, ist, einfach das so. ist so, das ist so eine, so eine, wie soll man sagen, so eine Gewohnheitssache, die sich entwickelt hat. Miranda <lacht> ist äh, irgendwann nach der WM relativ schnell da reingekommen, hat sich da festgespielt, war relativ stabil, ist auch so ein bisschen so, ja, so ein bisschen geht das ja auch in diese Führungsspielerrichtung, stabile Endverteidigung so. Und Miranda war halt dann. Über eine lange Zeit gesetzt und dann ist natürlich auch immer so ein bisschen, ja, will man jetzt nicht rausnehmen. Okay. Na?
0: Man wundert sich nur, weil Marquinhos natürlich bei PSG schon ähm, sehr gute Performance zeigt insgesamt.
1: Ähm, aber so äh, Strafraumverteidigung, würdest du da oder würdet ihr da einschätzen, dass, dass Miranda da besser ist als Marquinhos? Wäre jetzt wär so mein Tipp, aber ich kenne beide nicht so gut.
2: Miranda das ist wird. in der Strafraumverteidigung schon stark. Das ist ja so ein bisschen seine Art. Alter, Sein Alte Haupt, richtig, ja. sein. Ja. Sein, seine, gro sein großer Pluspunkt könnte man sagen. Genau, das macht,
1: das macht ja dann in so gesamten strategischen Kontext der brasilianischen Mannschaft dann schon macht ziemlich das viel Sinn. Sinn ja. ja,
0: bei Miranda kommt eher hinzu in meinen Augen, weil er dann ja auch von äh, Atletico weggegangen ist und ich habe den so ein bisschen auf der Abwärtsspirale damals gesehen, als er dann zu Internationale ging. Äh, deshalb, mhm. Aber er ist ja immer noch da, das ist ja so interessant eigentlich zu sehen, dass er sich trotzdem so hält. Ja. Weil der hat damals ein bisschen abgebaut und dann hat, mhm. äh, ist ja dann nach Jimenez auch gekommen.
2: Ja, man kann ja im Großen mal und Ganzen... Marquinhos vielleicht Rechtsverteidiger gegen Frankreich? Das wäre eine Variante, ja. Habe ich ja schon... Hatte ich auch in der WM-Vorschau erwähnt, dass das mal diskutiert wurde. Ähm, scheint aber irgendwie nicht so... Ja, nicht so bevorzugt zu sein. Oder man hebt es sich irgendwie auf. Ähm...
1: Ach, gegen Frankreich, Quatsch. Präsenten spielt er gar nicht ja. gegen
2: Frankreich. Ja, ja perspektivisch.
1: Ja, ja, stimmt, ja. Macht auch Sinn. Ja, genau,
2: Oder halt im, im weiteren Turnierverlauf. Was halt Aber, zu Miranda ja. noch, äh, was man noch ergänzen könnte, macht halt so generell von der Einbindung ist es halt schon recht gut gewählt. Also, wenn man Miranda irgendwie einbinden wollte, dann müsste man den ungefähr auf, auf in das Umfeld setzen, in dem er jetzt quasi ist, also viel Strafraumverteidigung. Ähm, auch so für den Aufbau passt es ja relativ gut, hat eine relativ simple Rolle. Ähm, der Fokus ist eher so ein bisschen schräg neben ihm, wird dadurch so ein bisschen rausgenommen, muss wenig für die Zirkulation machen, sondern eher so die Bälle abliefern, kann so ein bisschen absichern. Ähm, oder gelegentlich mal, das ist zum Beispiel das ist bei Miranda ja sehr gut, dass er so, ähm, so ein bisschen unsaubere Situation in so einer in so einer unangenehmen Dynamik, da hat er teilweise sehr unorthodoxe Ballsicherungen, die übelst riskant aussehen, wo er dann so ganz komisch ins Dribbling geht, aber das ist relativ stabil ähm, äh, Trotzdem noch sichert.
1: Du meinst so auch so bei so lange Bälle runterpflücken und ablaufen und so und so? Ja,
2: sowas auch. Oder, oder halt, wenn einfach mal, wenn irgendwie so eine, in so einer Situation, die relativ stabil scheint, wo man viel Präsenz hat, wo man so, wo so kleine Unkonzentriertheiten reinkommen und dann irgendwie ein Pass verrutscht oder so und man plötzlich in einer eigentlich sehr komfortablen Überzahlsituation durch so eine Unsauberkeit fast unter Druck gerät, ähm, da macht er dann quasi auch so eine Risikoreiche oder so eine, so, eine, so eine Situation, die risikoreich wirkt, die viele Spieler nicht machen würden, weil sie zu risikoreich erscheint, die man aber durchaus machen kann, weil der Raum eigentlich da ist. Und das macht er eigentlich relativ zuverlässig, was halt eine ganz gute, eine ganz gute Sache ist, da in diesem relativ präsent besetzten Aufbauraum. Wo man dann halt damit vermeidet, dass man mit Unkonzentriertheiten gegen so ein Fake-Pressing quasi äh, Bälle unnötig wegbolzt.
1: Man könnte vielleicht auch nochmal noch sagen, dass schon neben Thiago Silva spielen ist schon ziemlich einfach für einen Innenverteidiger. Und dafür muss man vielleicht gar nicht Marquinhos sein.
0: Das ist ein Argument. Okay, dann, ich glaube, das, das war es jetzt erstmal. Ich bin Also Brasilien sehe ich so ein bisschen als, als Favorit. Uh, insgesamt, uh, weil ich die, die Struktur der Mannschaft und die Balance insgesamt uh, einfach überlegen finde, gegenüber von dem, was ich sonst so sehe bei dem Turnier. Uh, da aber das, wir werden sehen. Also gegen Mexiko auf alle Fälle natürlich Favorit und uh, anschließend geht es dann eventuell schon gegen Belgien in einem weiteren Kracher. Das ist aber dann das Viertelfinale und Zukunftsmusik und wir werden hoffentlich auch dann über das Viertelfinale noch sprechen äh, in einer weiteren Ausgabe des Spielverlagerung Podcasts. Ich bedanke mich nochmal recht herzlich bei Martin, Na, okay. der auf Twitter zu finden ist, martinraffelt, und bei Tim, der nicht auf Twitter zu finden ist, obwohl es da mittlerweile schon Petitionen gibt, dass er doch endlich mal dahin gehen soll. Ähm, vielen Dank an euch, vielen Dank an unsere Zuhörer, auch dass ihr noch äh, beim zweiten Teil unserer Vorrundenrückschau und auf die Voraussicht auf das Achtelfinale dabei wart. Ähm, und ja, bleibt uns treu. Bis bald.
1: Ey, letztes Wort. Brasilien gegen Belgien das Viertelfinale. Check ich gerade erst. Ist ja mega geil.
2: Ja, das wäre heftig, ja.